0: Se ha escondido, y el sol todavía no ha salido, en la oscuridad que precede al amanecer avanzo en busca de luz, para dispersar las oscuras nubes de mi mente, para buscar un gran árbol que la tormenta no derribó, que emerjo de la tierra. Daisaku y queda poeta, filósofo, humanista Buenos días, soy Azar Devi. estamos en Del Caos al Cosmos, hoy es 30 de noviembre de 2023 y tengo mucho gusto en saludarles a todos ustedes. Ahora mismo he leído un poema del doctor Daisaku Ikeda, a quien siempre tengo presente aquí. Quiero anunciar que mi querido maestro de la vida, el doctor Daisaku Ikeda, el filósofo budista que tanto dio a todos quienes hemos estado siguiendo su exégesis, su interpretación, su valoración y puesta en escena con su propia vida de lo que significa el budismo en su acepción más humanista y lo que le dio al mundo. Y así es como es cuando se dedica el alma, el corazón, la vida a los otros, a servir a la humanidad. A la edad de 95 años, el 15 de noviembre, trascendió, deja una obra inmensa para bien de la humanidad y deja alegría en los corazones y un espíritu de lucha. Ahí está también en su poesía, en sus libros, en sus diálogos incansables, en momentos álgidos en los que se le criticaba por ir, por ejemplo, a visitar China comunista o entrevistarse con el presidente Gorbachev de Rusia. Bueno, en ese momento la Unión de Repúblicas Soviéticas se entrevista con muchos personajes de la China comunista e incluso con el presidente Fidel Castro en Cuba. Y todas estas cosas que le valieron hacer más críticas a él nunca le importaron porque lo mismo se entrevistó con un personaje oscuro como Kissinger o como otros pero siempre con la intención de intercambiar su humanidad, de hacer este intercambio humanista porque creía en el poder del diálogo, en el poder de la palabra, en el poder del de respeto irrestricto a la profunda y verdadera naturaleza de todos los seres humanos, de todo el ser viviente que es esa budeidad que está ahí, esa iluminación que todos tenemos dentro y que requerimos que aflore. Algunos logran hacer aflorar eso, algunos otros, como vemos en sus obras, pues no. Y ahí está el señor Kissinger que escuchaba había fallecido tranquilamente a los 100 años después de que deja atrás una estela realmente de muerte. Y eso es triste, pero es lo que cada quien, en lo que cada quien cree y lo que cada quien se forja el día 2 de noviembre que hablamos de la eternidad, de la vida y de la muerte, podemos acercarnos un poco a estos conceptos por cierto ya está el podcast y se los recomiendo luego. en una especial que quiero traer para acá Tomando algunos de sus libros, de sus diálogos, por ejemplo, con gente como Norman Cousins, que fue un doble galardonado con el premio Nobel, por haber, pues no solamente un hombre destacado en la ciencia, sino también por su dedicación a la paz. Con... Este tipo de personajes me gustaría hacer un breve resumen de lo que estos libros, estos diálogos traen. Él nació en Tokio el 2 de enero de 1928, tuvo tres hijos, perdió uno, le sobreviven dos y su esposa estaba interesado en la filosofía, en la música, en la poesía, en la fotografía y dejó una obra tras sí de todo ello. Fue presidente honorario de la Soka Akai desde 1928 porque fue el tercer presidente de esta a partir de 1960 y presidente también de la Sokaka Internacional desde 1975 hasta hace unos años días. La y es una organización budista global con 12 millones de miembros en el mundo que promueve la paz, la cultura y la educación. También es una organización no gubernamental acreditada en el Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas con carácter consultivo desde 1983. Él fundó el Instituto Toda para la Paz, también fundó el Instituto Makiguchi para la Educación, el Centro Iqueda para la Gracias que está en Boston, en los Estados Unidos también el Instituto soca de Estudios e Investigaciones Ambientales que está en el Amazonas el Museo Literario Victor Hugo en Francia el Museo de Bellas Artes Fuji en Tokio fundó el Partido Komeiko en 1964 en el Japón fundó la Asociación Musical Minon en 1963 y el Instituto de Filosofía Oriental en 1962 también fundó el Jardín de Infantes tanto en Japón como Corea, Brasil, Estados Unidos, Malasia, Singapur y otros países y todo el sistema educativo SOCA está hasta la universidad en Kansai, en Tokio, Japón pero también en los Estados Unidos de Norteamérica y está también un Instituto SOCA de Mujeres fundado por él y la Universidad SOCA que se fundó en 1971 y que como comento también tiene sucursales en los Estados Unidos. Tiene un sinfín de obras publicadas de las que iré hablando a lo largo de los programas pero entre otros y uno de los más trascendentales es este que cumple justamente 50 años este año que es un diálogo con el historiador Arnold Soinby y que es justamente una de sus obras más trascendentales en cuestión de diálogos por cómo se adelanta a su tiempo en todos los temas que ambos personajes tratan en él, y están muchos otros diálogos como les mencionaba, también escribió La vida, un enigma temas sobre la vida y la muerte en por lo menos 10 libros sobre los que trata este tema, desde el punto de vista religioso pero también desde el punto de vista científico, a través de de diálogos con científicos en los cuales se acercan a una posibilidad mucho más amplia y mucho más extensa cuando se dialoga con amplitud de miras y sin el prejuicio de eh, precisamente creencias preconcebidas deja numerosos ensayos, poesías, fotografías incluso novela y narrativa infantil y juvenil así como 30 tomos de la revolución humana los cuales son una descripción no solo de lo que ha sido la Soca Gakkai y la Soca Gakkai Internacional su vida, la vida del presidente Daisaku Ike sino todo un compendio de lo que significa la revolución humana de numerosos individuos volcados en el bien común, la paz, la justicia numerosas conferencias en diversas universidades del mundo así como de las que yo les he hablado aquí propuestas de paz dirigidas a la ONU que parece a veces no escuchar, sin embargo que ha retomado, sin mencionarlo a él a veces, cosas que él ha propuesto en estas propuestas de paz, eso quería decir, compartir con ustedes, puesto que siempre hablo de él y lo llevó en mi corazón. Y gracias por escuchar. Y ahora quiero comentarles que estuvo muy bonito el fandango por la lectura en Mazatlán, Sinaloa, con la doctora Beatriz Gutiérrez Müller. Estuvo como invitado el embajador de, de la República Popular China en México. Y se tocó música de ahí también con instrumentos de ahí. Y se dijo poesía de la China. Y hay unas palabras muy interesantes, el embajador, en donde menciona un libro muy interesante también. Y les voy a poner estos audios para ustedes nada más, estos que saque de ese programa. Los invito a verlo y escucharlo, ahí está completo, claro, en las redes, pero yo traigo algunos extractos. Y y con esta música, con esta poesía y con estas palabras del embajador chino en México bueno, ojalá que alguna vez se hubiese hecho también con, con otros países del oriente como Japón Corea pero creo que es muy interesante lo que se ha hecho en estos programas en estos fandangos porque se trabaja con los jóvenes con los más jóvenes, con los chicos de secundaria que están justamente de edad más trascendental de la vida porque están dejando la niñez están abriendo al mundo y es una época de mucha convulsión en la vida de cada uno de ellos y ellas pero sobre todo que empiezan a buscar y a ser buscados por el mundo y entonces es muy importante que tengan un ofrecimiento concreto de una alternativa de vida, y la lectura es eso precisamente, creo que en eso estriba el éxito de estos fandangos así lo han entendido las personas que se han unido a la doctora Gutiérrez Müller para hacer esto, porque han permitido que se conviertan estos en un verdadero intercambio cultural, humano teniendo como protagonistas a estos adolescentes. Eso es lo más importante, porque quien no forja a la niñez, a la juventud, tendrá que lamentarlo después. Veamos lo que pasa precisamente hoy en países como Estados Unidos de Norteamérica y otros así llamados desarrollados, que lamentablemente han ido perdiendo la esencia de su humanidad. Y esto se ve claramente en todo tipo de confusión que hay actualmente en el mundo. Por eso me gusta tratar algunos temas, porque creo que pueden ayudar a ver un poco con más claridad lo que tenemos enfrente. Todo esto, por supuesto, es política. Y tiene que ver con la política, porque en la medida que una juventud no obtiene desde sus primeros años esta forja en la cultura, en el intercambio con los otros a través de la lectura, del contacto humano, de la creación de valores, como decía por cierto, que el doctor y Iteda, entonces se va perdiendo a sí misma, se va introduciendo en las tinieblas y eso lleva a muchas desgracias. Creo que todo lo que pasa hoy en el mundo tiene arreglo siempre y cuando volteemos hacia el propio ser humano. Si perdemos de vista eso, entonces sí estamos perdidos. Y ese es el punto. Creo que somos afortunados después de años de lucha política y social, pero siempre asentada en un humanismo, en el humanismo mexicano, sobre todo, como ha dicho el presidente López Obrador. Hemos logrado cambiar el régimen. Y decía el presidente López Obrador hoy algo bien interesante. Es que cuando hay una revolución, incluso violenta, pero la mentalidad de las personas no cambia, entonces... Esto es muy frágil y puede haber un retroceso. Pero cuando ha habido, cuando está habiendo una revolución de conciencias, es muy difícil que se dé marcha atrás. Ya no es posible. Eso está ocurriendo en nuestro país. Por eso somos afortunados. Moto propio, el pueblo, decidió que ya no serían las cosas como estarán. Entonces, y comenzó a revolucionar su propia conciencia esto tiene que ver también con la obra del doctor Iqueda que decía que el odio nace en el corazón de los seres humanos y es ahí donde debe ser combatido y la revolución humana de una sola persona puede cambiar la historia del mundo en este caso él llamaba revolución humana, en el caso del presidente López Obrador y de nuestro movimiento le hemos llamado revolución de conciencia, creo que no es muy distinto y es justo eso a lo que aspiramos, a que haya esa elevación en nuestros ideales, así que por más que nos traten de decir que podemos retroceder, y claro hay que estar en guardia porque obviamente poderes muy oscuros como el del dinero y como esas facetas también de la vida humana esa oscuridad fundamental que tiene que ver con el ego con el egoísmo con el deseo de controlar de manipular es la lucha a la que nos enfrentamos todos los días, cada uno desde su trinchera, desde su propia vida, pero también social y políticamente. Por eso es muy importante que no nos distraigamos tanto. Yo entiendo que a veces hay gente, quizá no de mala fe, pero que con tal de atraer la atención para ellos, porque pues se dedican a la información como forma de vida, es decir, de eso viven, entonces tienen que tener la atención de las personas y esta a veces se dispersa fácilmente, entonces lo que más atrae puede ser a veces el escándalo, el chisme, algo con ese morbo pero hay cosas más trascendentales fíjense que cuando nosotros empezamos esta lucha no había tantas pues no había nada pues los medios masivos todo era un ataque constante una manipulación constante y eran muy pocos los medios en los que podíamos encontrar abrevar de la información más fidedigna y de otro tipo de cosas incluso culturales y el periódico La Jornada era uno de ellos y dos o tres voces dispersas por ahí en alguno que otro medio, y sin embargo logramos reunirnos, se juntaron la gente, hicimos los círculos de estudio y reflexión, en fin... Y hoy que hay tanta información y tantos medios en las redes, esto puede ser bueno, pero también tiene un aspecto negativo, que ese es el que les hablo, en el que todo el mundo lanza sus luces de bengala para atraer la atención. Y entonces podemos estar dispersándonos de lo verdaderamente fundamental porque yo no digo que no tenga cierta importancia el que se analice y se vea lo que está haciendo la oposición, pero darle demasiado foco, demasiada importancia, pues me parece que es contraproducente porque hay temas fundamentales que se ignoran a veces. Que no son tan llamativos, pero que son, como por ejemplo, hay estos que son periodistas profesionales, se enfocan en eso en esa parte, en la parte digamos superficial de ese chisme, de ese conflicto y en cambio, qué curioso, estaba yo viendo pues, un programa más bien de variedades con un humor inteligente como Operación Mamut, y allí las entrevistas van al fondo de asuntos verdaderamente torales por ejemplo, no son propiamente entrevistas, sino que invitan a alguien y ese alguien habla de ciertos asuntos. En este caso era quien hoy es la coordinadora del Senado, una senadora por Morena, Tlaxcalteca, que hablaba de una situación emergente que es la de la defensa del maíz porque escuchamos hablar de eso pero creemos que el problema se ha resuelto si no escuchamos sobre ello y no están ahí estas grandes transnacionales queriendo robarnos lo que es nuestro queriendo imponer los transgénicos y que puede ser más importante para los seres humanos, para los seres vivos que el alimento que hasta que no aprendamos a alimentarnos del prana, que es esta energía del universo, pero hasta donde somos materia, necesitamos y requerimos de materia para vivir. Entonces, ¿qué puede ser más importante? ¿Y con qué es con lo que nos estamos alimentando? Y miren que una de las primeras cosas, o de las cosas a las que se ha dado prioridad en este gobierno, en este nuevo régimen, es precisamente precisamente a cuidar la alimentación de las personas y como dicen coloquialmente se aventaron un tiro muy difícil que fue el de ponerles ellos, para empezar a estas cosas que pueden dañar seriamente nuestra salud y bueno, se intenta proteger a la gente, se ha defendido el maíz, el presidente ha dicho no va a entrar para alimento, maíz transgénico para alimento humano, pero en realidad no debería de ser para nadie, el el problema es que lo que está en juego, como siempre, es el dinero, es la imposición de ciertos países a otros, y este es un tema fundamental, y es fundamental porque es ahí en donde entra la cuestión de la democracia, de la democracia participativa que de ciertos personajes oscuros, empezando por Dresser y otros, que ellos llaman la atención de manera estridente sobre ciertas cosas pero lo que realmente está en juego y lo que ellos realmente defienden son intereses muy oscuros de transnacionales y de ciertos países, este es uno de ellos y cómo nos combaten cómo combaten al pueblo cómo lo someten ninguneando, minimizando y entonces dicen es que todo es una farsa y esta discusión de esta señora que mencioné, le decía la consulta popular es una farsa, no es farsa, lo que ha sido es que ellos han tratado de denostar todo eso, y no quieren que haya consultas populares aunque ya es un derecho constitucional y entonces la gente tampoco participa es muy importante que participemos que hagamos nuestro ese derecho y que vayamos por más para que nos consulten siempre y por todo entonces tenemos que Hacernos oír en todo aquello que sea para nuestro bien. Y la elección de jueces es también nuestro derecho. ese es un tema muy interesante que hay que tratar y no se trata de ganar concursos de popularidad. Para ello yo propondría una legislación mucho más específica y estricta para impedir ese sucio juego que se juega desde los medios ¿Cómo? Recortando tiempos de campañas y legislando estrictamente en contra de que estos candidatos a lo que sea actúen precisamente como lo hacen la inmensa mayoría, como si fuesen artistillas o como si estuvieran en una pasarela de concurso de belleza o de popularidad. Antes que todo tendrían la obligación de decirnos, de exponer sus motivos, al pueblo, a la gente. ¿Por qué quiero ser candidato? ¿Por qué quiero ser senador, presidente, juez? ¿Qué pretendo con eso? ¿Qué ofrezco? ¿Quién soy? Pero no ha sido así. Hay un manipuleo brutal. Entonces, ¿cómo podemos hacer? empujando nuevamente nosotros a través de las consultas y exigiendo que en el legislativo estas leyes contengan más y mejor las ambiciones de quienes pretenden regir los destinos de un país ya sea desde una municipalidad desde una alcaldía desde una senaduría desde una diputación desde una magistratura y con más razón desde esta entonces el debate se debe dar pero considerando todos los aspectos político, social, curricular pero antes que nada y por encima de todo humanista el aspecto humano porque esa es la razón de ser de todos ellos, ellos están ahí para servir, es el Estado, el Estado que tiene un contrato social que rompe en el momento en que defrauda a los gobernados, como hemos sido defraudados una y otra vez, hoy afortunadamente ocupa el máximo mando, el presidente, pero es un presidente demócrata que respeta los otros poderes como debe ser para que haya un balance y estos han sido unos, yo diría, pusilánimes y otros verdaderamente corruptos entonces tenemos que actuar, nosotros los gobernados, el pueblo y hacer valer nuestro derecho.
1: Radio AMLO. La izquierda se levanta. Estamos en...
0: Del caos, caos al
1: cosmos, cosmos. con Asahute. No
2: y ahora Santiago nos regala esta segunda canción que es el tema principal de la película Begonia y El Gran Pez, una historia de amor llena de folclor de China.
0: soy nieve soy nieve traducida al agua por el sol soy agua traduzco la semilla a la planta soy planta traduzco la flor al fruto soy fruto traducido a la vida por los padres soy vida traducida a la muerte por la vejez soy muerte traducida a la nieve por el invierno soy nieve traducida al agua por el sol
2: Dao De Yin lao Se. las palabras confiables no son bellas las palabras bellas no son de fiar quien es bondadoso no discute quien discute no es bondadoso quien sabe no se exhibe quien se exhibe no sabe el sabio no acumula entre más ayuda, más posee. Entre más da, más recibe. El Dao del cielo beneficia sin perjudicar. El Dao del sabio actúa sin luchar.
0: Es esta forma de ver la vida de los chinos, en este caso el Dao, es muy... Difícil a veces aprender, comprender esta forma de ver la vida. Hay un ensayo del doctor Ikeda que justamente habla del desarrollo de China, cómo pasa a ser una potencia económica, combinando sus raíces confucianistas, taoístas, incluso budistas, con las maoístas, con el comunismo, para ser el país que es... China es un país muy comprendido y tienen una visión del mundo que a veces nos es muy difícil. A los occidentales de ahí la importancia de un pensamiento como el del doctor Dussel que hablaba de, de colonizar. Y es que si no logramos hacer eso, es muy difícil que comprendamos a más de la mitad del mundo, porque ha sido una minoría quien realmente ha impuesto las formas de pensar y de ver el mundo mundo, por eso a veces resulta difícil, y además es pues, un pueblo tan numeroso, el país más poblado sigue siendo China, creo que le sigue India, que ya casi le gana, y después Estados Unidos de Norteamérica, y la bueno, de la música, es una, un tipo de flauta muy particular, y también después vamos a ver otra melodía que... Tiene un instrumento que parece, es flauta, pero tiene algo abombado, como si fuera un jarrito al principio. Y justamente acabo de estar en un museo aquí en Arizona, que es un museo maravilloso, museo de los instrumentos. Yo no me imaginé lo enorme que sería, tienen más de 10.000 instrumentos de todas partes del mundo, antiguos, modernos. Fue una experiencia verdaderamente sensorial porque se pone uno unos audífonos y entonces cuando se acerca a ver algún instrumento se escucha el sonido de ese instrumento o una melodía con ese instrumento es maravilloso Le decía ahora, aquí no hay nada pero si sí hay en Arizona varios museos muy bonitos por cierto había uno en donde fui y también tenían cosas de los indios de aquí de Norteamérica pero no hay que olvidar especialmente en cierta parte de tanto Arizona como Texas y un poco más arriba se puso una línea divisoria cuando nos quitaron el territorio, así que había gente de México y entonces tienen mucho en común y una de las cosas que atesoraban también estos indígenas de aquí y lo siguen haciendo, es el maíz y hay muchas loas al maíz, había pinturas, esculturas y maíces de diferentes clases así que venimos de esa cultura del maíz, hasta tenían también sus metates y todo como en México. De verdad este museo de los instrumentos fue algo a la altura de cualquier museo del mundo, por eso creo que tenemos que defender con todo nuestro régimen actual en México, defender la educación gratuita, la salud gratuita, la cultura, la alimentación y todo lo que realmente hace que la vida de las personas, de los seres vivientes, incluyendo a los animalitos, tenga un valor les decía que les iba a compartir este audio del embajador de la república popular china en México en el que le preguntan de un libro y bueno, él se va a algo realmente más asequible y popular yo creí que iba a decir las analectas de Confucio o el Tao Te Ching de Lao Tse yo he leído esos, no, no las analectas, no todas, algunas no, 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 algunas fábulas chinas, algunos autores chinos desde luego las tesis filosóficas de Mao Tse Tung hace tiempo aquí está esto que dice este es un libro mucho más moderno pero bien interesante lo que dice Y yo ya conocí el libro por Jeremías porque él lo leyó y me dijo que era buenísimo y le encantó que de hecho creo que son tres me decía Jeremías pero mire lo que dice el embajador y a ver si les dan ganas de leerlo o sea, a mí me parece que sí a mí me dieron ganas también y los dejo con este audio que espero que les sea de interés y, y regreso con ustedes.
2: Le voy a hacer la siguiente pregunta al embajador de la República Popular China, a Shang Run. ¿Cuál es el libro chino, embajador, que debería ser más leído en México y por qué considera usted que debería ser este libro? Adelante.
3: Muchas gracias. Ante todo solicito responder la pregunta en el chino. <risa> mucho gusto. Yo creo que re recomiendo la trilogía de los Tres cuerpos, escrito por el eh, escritor eh, chino Liu Cixin, que ya es un libro muy conocido en el mundo, ha logrado varios premios a nivel internacional. En el año 2016 fue traducido al español y es, yo sé que es bien acogido por la comunidad de lectores mexicanos eh, ¿y por qué recomiendo? porque creo que este libro, la trilogía de los cuerpos no solamente es una novela de ciencia ficción sino también es una reflexión sobre la civilización humana sobre el universo y sobre la ciencia eh, este libro se produce sobre la base del de enfrentamiento de dos galaxias. De un enfrentamiento entre las civilizaciones planetarias y, bueno, una civilización que viene de afuera. Entonces, ¿qué nos proyecta? Nos proyecta un pensamiento muy importante, que es la... Comunidad, del futuro compartido de la humanidad, porque la humanidad es grande, pero también es pequeña, es, es insignificante frente a poderes muy eh, fuertes extraplanetarios. Nosotros compartimos una planeta muy pequeña, una casa común. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que abandonar, abandonar la mentalidad de suma cero. Tenemos que buscar el ganar-ganar. Tenemos que construir nuestro destino común. Para eso yo creo que civilización es China y civilización mexicana, ¿no? podemos comprenderlo muy bien porque somos civilizaciones milenarias, somos civilizaciones compuestas por muchas etnias, hemos sufrido en el pasado y tenemos sueños comunes. Tenemos que trabajar junto con México. China y México trabajamos juntos por la paz por el desarrollo común, por la seguridad universal, por la apertura e inclusión, pero también por un mundo limpio y hermoso. Un país que sabe leer es un país que tiene futuro. Por eso quiero aprovechar la ocasión para felicitar la iniciativa del gobierno mexicano, la iniciativa de la doctora Señora del presidente, de organizar este tipo de evento para promover la lectura eh, y de verdad admiro mucho esta iniciativa y, y agradezco la apertura de invitar a China para formar parte de esta de esta eh, actividad, agradezco mucho a Liliana porque nos ha apoyado mucho ¿no? en elegir todos estos eh, textos El... nos
0: enseñamos a hablar chino
3: sí. y no sé. hago un invitación para que cada vez más alumnos mexicanos puedan elegir el idioma chino en su aprendizaje ya tenemos 10.000 estudiantes que están estudiando el chino en los institutos de Confucio, a lo largo y ancho del país pues muchas gracias por su invitación
2: Muchísimas gracias embajador La canción tradicional de la etnia Dai de la provincia de Yunnan, al sureste de China. La canción expresa la vida amorosa de los jóvenes Dai tocando diferentes melodías con el Ulusi.
0: Ulusi se llama ese instrumento que les dije. Tiene un sonido muy peculiar, muy dulce. Y Diego, que siempre es el maestro de ceremonias en los fandangos, lo mencionó. Y él ayuda mucho por su... Buena relación con los niños, los, los adolescentes, ayuda mucho esa forma de ser que tiene con todos y cómo lleva de una manera nada solemne estos fandangos y también nada solemne es la doctora Beatriz Gutiérrez que siempre está ahí jugando con los niños, con la gente, con los invitados. Por cierto, este fandango se dio en el acuario. Tenían como marco el acuario ahí en Mazatlán un gran acuario. Entonces estaba detrás de ellos esa cortina de como si estuvieran ahí pues que parece que vuelan los peces maravillosos ahí y se veía precioso. Y luego les pusieron unos buzos, un letrero de bienvenidos. Véanlo está muy bonito y como marco de esta maravillosa música el intérprete es Santiago Ruiz. Bueno lo que dijo el el embajador me gustó mucho porque justamente, fíjense cómo dice claro, le aprovecho para decir por eso China y México deben de trabajar juntos, es que hay una diferencia en el trato, el respeto. Sobre todo, hay que decirlo, eso sí, es gracias a nuestro presidente López Obrador a que es un hombre decente, no es un corruptazo como han sido todos y todos lo sabían en el mundo. Los corruptos saben quiénes son los corruptos y los que no son corruptos, pues también. Entonces, el presidente López Obrador devuelve esta dignidad a nuestro pueblo y el presidente de la República Popular China lo sabe, por eso lo trata con respeto y deferencia y, asimismo, el embajador, que por cierto es muy joven, y decía es que México y China son países con una cultura milenaria y con diversidad étnica porque también en China hay una enorme diversidad étnica incluso por eso hablan el chino mandarín y otras lenguas es muy diverso, es enorme y también cambian las etnias y las costumbres y la comida y México también entonces hay más punto de encuentro entre nuestro país y un país como la China a un país en todo caso como... es decir cuando los occidentales ya sean los norteamericanos a pesar de tener aquí una migración, como que no entienden la cultura mexicana. Todo lo ven en el ámbito del Mexican Curious, de lo, digamos, folclórico, nada más. Pero les cuesta mucho entender esta diversidad, esta cultura milenaria, este arraigo a tantas cosas. Porque sencillamente eso no lo tienen entonces eso es claro que sí un punto de encuentro a destacar que por ello desde luego que ellos tienen interés en que haya mayor comercio y etcétera nada más hay que entender que con todo eso tenemos que irnos con pies de plomo y, y lo que ha hecho la política del presidente López Obrador de primero aquí es decir de ser autosuficientes de volverlo a ser autosuficientes en todos sentidos en nuestros recursos, en nuestra comida. Eso es importante. Y sí, claro, después ya poder comercial con el resto del mundo para no depender de nadie justo esta oposición miserable tiene no tienen vergüenza porque veía que criticaban que antes éramos número uno en vacunas y ahora por culpa de López Obrador ni vacunas había no tienen vergüenza y qué lástima que de veras haya gente tan ignorante porque en efecto fuimos hubo una vez en México que era líder digamos en Latinoamérica y en América por las vacunas en muchas otras cosas por ejemplo también tenía el Instituto Mexicano del Petróleo pero todo lo destruyeron ellos este sistema capitalista neoliberal ellos lo destruyeron durante estos últimos 30 de 35 años y ahora se está tratando de reconstruir todo eso de construir realmente porque prácticamente no dejaron nada y todavía tienen hoy el cinismo de decir lo que había, pero si ellos lo destruyeron y acusar al gobierno de López Obrador de esto, no tienen de verdad. Fíjense que en este fandango también estuvo Julio César Chávez, el boxeador. A mí me dio gusto verlo y lo vi bien, lo vi, y sobre todo con la humildad suficiente como para decir esto que dijo cuando le preguntaron. Me parece que fue honesto y humilde, aquí está lo que dijo
2: uno de los grandes campeones de México un fuerte aplauso
4: para Julio
0: César Chávez
4: gracias gracias bueno a mí, a mí me hubiera gustado estudiar la verdad me hubiera ahorrado eh, como decimos el julegán muchos engajos muchos golpes pero yo creo que todos tenemos un un sueño en la vida, un propósito en la vida, ¿no? ¿No es así? ¿Todos, ¿Ustedes tienen un sueño? ¿Ustedes tienen un propósito en la vida? Bueno, yo creo que todos los propósitos, y todos los sueños se cumplen, pero se cumplen a base de qué? Dedicación, perseverancia, trabajo, pero lo más importante es la disciplina. Yo creo que ustedes, están muy jóvenes, ustedes pueden llegar hasta donde ustedes... Siempre y cuando tengan la disciplina y tengan eh, las ganas de, de sobresalir, de ser alguien en la vida. Eh, a mí, eh, desafortunadamente, lo digo desafortunadamente, me tocó, a mí me hubiera gustado estudiar, ser un profesionista, pero desafortunadamente por cuestiones eh, de la vida, pues eh, mi profesión fue ser boxeador pero eh, eh, no me arrepiento, no, porque mi mamá eh, quería que yo estudiara, quería que yo fuera un profesionista, pero desafortunadamente en la casa había muchas carencias, entonces eh, tuve que meterme a boxeo para sacar adelante a mi familia, pero yo creo que ustedes pueden estudiar y ustedes pueden llegar hasta donde ustedes se lo propongan, siempre y cuando tengan la disciplina, tengan el coraje y, y sobre todo lo más importante, hacerle caso a los padres, Gracias. Es ya el cielo, de Gilberto Owen.
0: escucharon ustedes la lectura grupal que no es nada sencillo, con todos los chicos y chicas que están ahí de la secundaria, que son bastantes maestras, maestros y todo el presidium que están ahí, pues el gobernador del estado en cuestiones, en este caso fue el de Sinaloa, y luego pues los invitados escritores, poetas lectores, todo y la doctora Beatriz, leyendo este poema y remataron, claro pues no podía faltar, con esto nada más un pedacito aquí les de pongo si desde
1: nuevo vengo
0: y ahí estaba el ballet folclórico de la universidad muy bonito todo volviendo a la política dice Fabricio Mejía si leyeron su columna de esta semana es muy interesante con datos fehacientes de lo que está hablando por ejemplo darle más peso del que realmente tiene Samuel García no es algo tan banal porque sabemos que sí las redes tienen un peso que sí a veces la gente vota por ciertas personas solo porque son populares en el Instagram, Twitter, Facebook TikTok y todo eso que hay, pero esto es menor porque se conjunta en una serie de situaciones y dice Fabricio y tiene toda la razón el triunfo de Samuel García fue más bien circunstancial y nos remite a lo que realmente ocurrió en Nuevo León se acuerdan que había una candidata fuerte de Morena que lamentablemente mintió acerca de su relación con este hombre de, que ya está en la cárcel acá en Estados Unidos, Ranieri de una secta y que además tuvo que ver también con gente en México, por cierto el hijo del Carlos Salinas de Gortari está metido hasta el fondo con ellos gente, la hija del dueño del Reforma y mucha gente así con cierta notoriedad de lo que, por cierto los medios no hablaron y en cambio a esta señora que era la candidata de Morena se le crucificó claro, su error no fue menor, mintió porque negó haber tenido algo que ver con ellos creo que asistió a un curso o algo así, pero el haberlo negado y después que se supiera pues ya la hizo aparecer como culpable y lo peor porque realmente como mentirosa y mentirosa así fue entonces eso hizo que prácticamente Samuel tuviera el camino libre para llegar a la gubernatura y porque de plano así estaban de raquíticos lo que quedaba era eso o el PRIAN y la gente está harta del PRIAN y les venden una cara novedosa de un joven o de una pareja joven y la gente por no estar realmente informada pues vota por eso el señor no fue capaz de resolver los problemas fundamentales que tenía, que tenía además en el cuello pegados a la yugular a la gente del prián, Y ahí fue el presidente López Obrador a rescatarlo. Y hoy él hace caravana con sombrero ajeno diciendo que él llevó a Nuevo León la inversión de Tesla cuando la verdad es que fue el presidente López Obrador. Y también dice que él resolvió los problemas del agua cuando realmente fue el presidente López Obrador quien lo ayudó. En fin. Este individuo que es bastante corto y lo único que tiene a su favor es que pinta su raya con el prian y su juventud quizá y la popularidad de su esposa en las redes, pero no más. Pero bueno, ¿qué estoy diciendo? <risa> Cuando vemos a la otra señora del prian, bueno, pues creo que cualquiera puede ya aspirar a esa candidatura, pero está una candidata fuerte, una candidata seria, como nuestra querida Claudia Sheinbaum, quien, por otra parte, sí tiene con qué, por cierto, salió su documental. Es muy interesante porque es lo que es, es quien es ella desde que nace hasta la fecha, pasando por su carrera política, por su activismo y por su, sí, su gran amistad, compañerismo con el actual presidente de la república, lo cual por supuesto que para nosotros es un plus porque estamos hartos de estos que se han querido colgar de él y decir que han sido lo que no han sido, por ejemplo Marcelo, y de gente que ni siquiera han sido leales a un proyecto y que han estado ahí abrevando, nutriéndose, medrando a costa del de movimiento para ellos mismos como Monreal y tantos otros. Pero Claudia sí es alguien que trabajó desde abajo que sí fundó junto con el presidente Morena que sí ha estado ahí que no ha traicionado al proyecto y que ofrece un proyecto, un segundo piso a este proyecto de nación pero además que es una mujer preparada, una mujer de familia, preparada académicamente, políticamente culturalmente y políticamente sobre todo para llevar los destinos de una nación como esta, después de haber gobernado y haberlo hecho muy bien, contra viento y marea, la Ciudad de México. Así que creo que tenemos en ella un activo muy importante, y no es comparable siquiera a la endeble candidatura de un Samuel García, o peor, una gelatina que jamás ha cuajado. Todos estos ataques de esta gente hipócrita que se dicen feministas, que se dicen defensores de los derechos humanos y que la atacan de manera vil y corriente y que me molesta, me indigna que hasta ahora que... Fox ataca a la esposa de Samuel García, desde luego de una manera ruin y cobarde como él es, entonces sí, le quitan la cuenta, quién sabe cómo fue eso, pero en cambio, ¿cuántas veces agredió de manera ruin, vulgar, corriente, perversa a Claudia Sheinbaum? Y no pasó nada. ¿Cuántas veces lo ha hecho con otras mujeres, también de Morena, pero sobre todo con Claudia Sheinbaum? ¿eh? ¿Y cuántas veces otros lo han hecho? Salinas Priego, por ejemplo, con Ciclani Fernández. Y así, y no pasa nada. Entonces ahora, otra vez, mucha publicidad a que le quitaron la cuenta a ese despertento espantajo que es ese señor. Pero nadie ve que a Morena sí le pueden hacer lo que sea sin que pase nada, por ejemplo López Dóriga regañando gritándole a Clara Brugada en pleno programa o también esto que hace la descuajada señora X en contra eso es violencia política del género lo que hizo en contra de Claudia Sheinbaum todo el tiempo y no le dicen nada, ni siquiera el INE dicen salvajada y media esto tenemos que saber distinguirlo, ser gente pensante para no manejarnos en esos niveles tan rudimentarios voy a terminar el día de hoy con esta lectura de mi querido camarada Jorge G que les manda saludos y que está presente aquí en Del Caos al Cosmos con este escrito que él hace unos días escribió y está publicado en el blog Del Caos al Cosmos dice así Después de más de 70 años de dominio de la oligarquía en el gobierno de la República, creyeron que el sistema de dominación conformado por las instituciones de gobierno, los partidos políticos y los medios de desinformación les podría garantizar muchos años más el goce de sus privilegios. Sin embargo, la oligarquía no pudo. No supo ver lo que estaba ocurriendo en las capas más olvidadas de la sociedad. Se gestaba un verdadero cambio, profundo e irreversible, que sería el principio del fin del viejo régimen, la revolución de las conciencias. Así, la peor de las pesadillas de la derecha se hacía realidad un 2 de junio de 2018. El pueblo se cansó de humillaciones y en una insurrección ciudadana en las urnas les arrebató uno de los mayores espacios del poder político. Llevó a la titularidad del Ejecutivo a uno de los suyos. Uno que no alternaba con los grandes personajes de la política en fastuosas fiestas. Uno que no se preocupa por ensuciar sus zapatos y que hablaba uno de los tantos regionalismos de nuestro país. Creyeron que inventando falsedades lograrían cambiar la realidad y despertar de su pesadilla. Ahora, en 2023... Ya Solo esperan que acabe el sexenio para que todo vuelva a ser como antes. Equivocados están otra vez. El triunfo de AMLO no fue una alternancia pactada que pueda revertirse con acuerdos entre las más altas esferas partidarias. El pueblo ya eligió su camino y la regeneración de la vida pública continuará. Para pesar de la reacción, una mujer universitaria, científica y con historia de lucha estudiantil, atributos todos que la derecha odia, fue la persona designada para coordinar la defensa de la Cuarta Transformación. Será la candidata del Movimiento de Regeneración a la Presidencia de la República y en 2024 se convertirá en la titular del Poder Ejecutivo y la Comandante Supremo de las Fuerzas Armadas. Por si no fuera grande la pesadilla, la Ciudad de México tendrá como jefa de gobierno a otra mujer, universitaria también y forjada en las luchas populares en una de las demarcaciones más olvidadas. Espero sinceramente que la oposición entienda que no hacen falta más mentiras, deben presentar propuestas y ganarse la confianza de la gente. Solo así saldrán de sus pesadillas y vivirán con nosotros la realidad de la transformación, aunque sea para ellos una realidad dolorosa. Esto dice mi camarada Jorge. Es un deseo muy genuino de su parte que yo aplaudo y que no dudo haya entre algunas personas la posibilidad de, de entenderlo me parece que es difícil para esta oposición que cada vez se hunde más por desgracia en el camino han ido dejando no solo dignidad sino también humanidad muchas gracias por acompañarnos el día de hoy en Del Caos al Cosmos les agradezco enormemente a todos quienes han tenido la gentileza de estar con nosotros el día de hoy nos dice, defendiendo, la educación verdadera significa despertar a las personas a la grandeza que tienen dentro de sí mismas, Daisaku y Tera. Muchas gracias, defendiendo, por recordar a mi maestro querido y gracias Margarita por entender. Y yo los saludo desde el fondo de mi corazón y los veo aquí la semana entrante. Hasta la victoria, siempre. Ahora
1: Pero apúrense porque